0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o przedsiębiorczości, o byciu przedsiębiorcą, na co zwrócić uwagę przy prowadzeniu biznesu, co zrobić, żeby ten biznes nam się udał. No i tutaj, jeśli chodzi o tę rozmowę, to bardzo mi zależało, żeby gościem audycji był praktyk, ktoś, kto na prowadzeniu firm, organizacji, przedsiębiorstw zjadł zęby. No i z tej okazji w studiu dzisiaj w Krakowie jest ze mną Lech Kaniuk, człowiek, który mówi o sobie, że jest seryjnym przedsiębiorcą, współwłaściciel kilkunastu spółek, współautor sukcesów takich marek jak Delivery Hero, Pizza Portal, Taxi, Bin and Buddies, czy na przykład taka firma ciekawa Sunroof. Lechu, bardzo serdecznie witam Cię w podcaście Manager Plus. Witam. Podobno grasz na pianinie.
1: Zgadza się, wracam w sumie do, do grania, mhm. e, tutaj przed wejściem rozmawialiśmy właśnie na temat grania i saksofon, ale rzeczywiście pianino jest to, czym się w sumie pasjonowałem dawno, dawno temu i teraz chcę właśnie wrócić do tego
0: mhm. Mówiłeś, że jesteś na etapie zakupu fortepianu nawet
1: tak, tak, właśnie specjalnie się wy, wy, przeprowadziliśmy do większego mieszkania, żeby się zmieścić i nigdy nie chciałem grać na, na takich elektrycznych keyboardach i tego typu rzeczy, tylko właśnie zależało mi zawsze na, na fortepianie i mhm. to się cieszę się, może za chwilę.
0: A masz w ogóle czas, żeby grać?
1: No to wszystko jest kwestia wygospodarowania sobie tego czasu.
0: Pamiętasz, jak y, zaczynałeś w ogóle biznes? Y, tak jak czytałem twoją książkę, to masz za sobą wiele różnych przygód biznesowych, ale jak to wszystko się zaczęło? Co było tym twoim pierwszym przedsiębiorstwem?
1: Wydaje mi się, że trudno mi jest chyba tak określić taki rzeczywiście, kiedy to się zaczęło, bo w moim przypadku i myślę, że tak jest w wielu przypadkach, że to jest pewna ewolucja. Ewolucja na takiej zasadzie, że zbieramy różnego typu umiejętności, doświadczenia, i gdzieś przez te doświadczenia, kontakty z ludźmi nagle się okazuje, że człowiek jest przedsiębiorcą i próbuje różne biznesy, udane, czasami mniej udane, albo wręcz nieudane, ale, ale z, z czasem patrząc wstecz, no to rzeczywiście rzeczywiście jestem przedsiębiorcą i od dłuższego czasu byłem. A początki były dosyć prozaiczne, bo my wyprowadziliśmy się z Polski do Szwecji, jak miałem półtora roku i przez bardzo długi okres czasu moje rodzice starali się poukładać to życie od nowa, nie mieliśmy żadnego majątku, więc to nawet w Szwecji na początku też były trudne chwile i i ja dosyć szybko zrozumiałem, że jeśli chcę coś więcej, to ja nie mogę liczyć, że rodzice mi to dadzą, tylko ja muszę za to sam jakoś zapracować. I zacząłem się zastanawiać, jak, jak zarobić trochę pieniędzy dla siebie na zabawkę, na cukierki, na tego typu rzeczy. Więc nie było w ogóle celu, nie myślałem o sobie jako przedsiębiorcę, tylko że chciałem po prostu zdobyć trochę gotówki na, na, na własne zachcianki. No i pierwszy biznes był taki, że zrywałem kwiaty w, w sąsiedztwie i sprzedawałem po sąsiadach, aż do momentu, kiedy w sumie zerwałem kwiaty przed domkiem jednorodzinnym. Podszedłem do drzwi, zapukałem, pani otworzyła i się zapytałem, czy chcę kupić. I on patrzy na te kwiaty, patrzy w swój ogród i się zapytała, czy to są jej kwiaty. No i grzecznym chłopaczkiem byłem, więc przyznałem się oczywiście, że to tak, to rzeczywiście to są jej. Zrozumiałem, że nie do końca tak powinienem zrobić, ale ta pani była bardzo... E, bardzo miła, bo pani powiedziała, dobrze, to zapłacę 5 pięć koron, czyli przeliczałam na jest dwa złote, ale nie rób tego więcej. No i tak się zakończył mój biznes, i ale dało mi to do, do myślenia, że okej, okay, mogę, mogę zadziałać sam i rzeczywiście coś zdobyć i, i zdobyć tą gotówkę, ale też muszę zadbać o to, żeby robić to poprawnie. I, i... Ale
0: byłeś taką osobą, bo tak czytałem tą twoją książkę, tak jak ci dzisiaj nawet mówiłem, jak tutaj Wędrowaliście do, wędrowaliśmy do, do studia, że dużo jest tam różnych takich historii. To byłeś taką osobą, która od małego niesamowicie kombinowała. Nie? Byłeś takim kombinatorem <grym> e, przedsiębiorczości, bo te kwiaty to jest tam taki mały epizod, od którego zaczynałeś, ale były i systemy przeciwpożarowe, e, był bar czy tam restauracja Mustafa. <grym> tak. Kombinowałeś, jak się dało, żeby coś właśnie zarobić na zabawki. Tak. cukierki i tak ci
1: zostało. Ja, ja myślę, że to, to, to jest pewien taki, pewien efekt ty, tych działań początkowych, bo chęć było, żeby zarobić, zrozumiałem, że jestem w stanie, żeby to zrobić i zacząłem obserwować różne możliwości, szukać tych możliwości, że gdzie mogę się wkręcić, komu mogę pomóc, co mogę zrobić, co da wartości komuś, za co mi zapłaci. Więc i, i, A później ludzie to widzieli. To było tak, że to szło trochę drogą pantoflową czasami, że jak znajomy rodziców miał pralnię chemiczną, i, i miał problemy z kadrą, żeby tam kogoś znaleźć i pomagać mu z, nie wiem, z dywanami, praniem dywanów, no to, no to przyszło pytanie, czy ja bym nie chciał. Ja od razu wiedziałem, że jestem w stanie, żeby zarobić, więc bym zainteresowany i ja się podejmowałem te, te różne yy, no, przedsięwzięcia, różne prace i, yy, i, I tym sposobem zdobywałem doświadczenie. I też nowe kontakty z nowymi osobami. nie widzieli, że jest tu jakiś chłopak, który pracuje, może on by tu u mnie w sklepie coś tam albo. Mhm. E, więc no, no, to tak, tak ewoluowało.
0: Na Twojej drodze do przedsiębiorczości ktoś kiedyś postawił takie słowa Lesiu: Nie wiem, ale spróbuj. Pamiętasz? Tak. Kto
1: to był? To jest mój ojciec. Mhm. Ja go bardzo dziękuję za te słowa, bo one, one są dosyć proste, ale one mają gigantyczne znaczenie. I w biznesie, dzisiaj też w dużych biznesach, to te słowa są cały czas aktualne we wszystkim, co robimy. Bo geneza była taka, że po tych kwiatach chciałem zrobić coś innego. Wtedy był pomysł właśnie <laughs> ty, tych alarmów przeciwpożarowych. I to też było tak, no dajmy, że... Dodajmy, że
0: miałeś 14 lat wtedy, tak. z tego co pamiętam.
1: <laughs> tak, no tak. Jeszcze, jeszcze byłem bardzo młody. I, i, i właśnie szukałem nowych pomysłów i, i, i rodzice akurat oglądali któregoś dnia wiadomości, w wiadomościach była informacja o jakimś tam pożarze i, i ktoś tam zginął i tam mówili o tych, że, że takie bardzo proste urządzenie mogłoby uratować życie i pomyślałem, dobrze, no to to jest jakiś pomysł, a gdzie my mieszkaliśmy w naszym bloku, było przeważnie same starsze osoby mieszkały ja z zrobiliśmy w naszym mieszkaniu, że nie mamy w ogóle takiego alarmu, więc ja kupiłem jeden, żeby u nas zamontować, no bo racjonalnie byłoby tak, tak zrobić, ale miałem problem, z, sam jako młody chłopak miałem problem, żeby zamontować to i pomyślałem, dobrze, to jeśli my mamy problem, ja mam problem, to co dopiero starsze osoby, które może nie chcą też wchodzić na krzesła, inne drabiny, żeby montować to w suficie. I może taką usługę sprzedam, że nie tylko alarm, ale alarm z montażem. I, i, I taka była geneza tego. I, ale szukałem właśnie, jak to zrobić. Pytanie było, jak ten biznes zacząć, od, od, od czego, no bo nie pochodzę z rodziny przedsiębiorców, sam no, byłem bardzo miał młody, jeszcze żadnych doświadczeń, więc y, najkrótsza ścieżka, pierwszy pomysł, który miałem, to jest zapytać się ojca. E, no to więc się zapytałem, y, co myślę o pomyśleć, co powinienem zrobić. I mój ojciec właśnie odpowiedział wtedy, że nie wiem, ale spróbuj. I, i, I to zawiera w sobie to w pierwszej części nie wiem, to jest to, to było takie, że, że, że zdaję sobie sprawę, czy zdałem sobie sprawę, że nawet osoba starsza, inteligentna, doświadczona może czegoś nie wiedzieć. Czyli ja też mam prawo czegoś nie wiedzieć. A po drugie pozwolenie, żeby jednak spróbować. I to było bardzo, bardzo bardzo ważne, bo wtedy zacząłem właśnie próbować. I przekładając to na wszystkie inne biznesy i we wszystkim, co robimy, czy to są nowe produkty, czy to są nowe kampanie marketingowe, to my dzisiaj ładnie to nazywamy AB testowanie, AB mhm. testing. I to nie jest nic innego, niż postawienie sobie hipotezy, może to zadziała, ale nie wiem, więc spróbuję. E, więc de facto y, my to powtarzamy wszędzie. E, więc to, to rzeczywiście był taki słowa, które miały ogromne znaczenie dla mnie i zrozumiałem, że muszę, że, że nie zawsze muszę wiedzieć, ale warto spróbować. I, i to jest też taki efekt później, jak, jak właśnie się prześledzi, co robiłem, że bardzo dużo rzeczy próbowałem.
0: A stawiałeś w tej swojej drodze do przedsiębiorczości właśnie na metodę prób i błędów, czy, czy uczyłeś się od kogoś zarządzania? Masz jakichś swoich mistrzów przedsiębiorczości?
1: Wydaje mi się, że raczej nie miałem mistrzów, o których się dużo uczyłem przez dłuższe okresy czasu. Były osoby, które mnie bardzo inspirowały. Myślę, że jedna osoba, która mnie przez długi okres czasu inspiruje to jest Richard Branson. No, to jest powiedzmy taki idol biznesowy, gdzie czuję, że kulturowo myślę, że, że podobnie. Że myślę, że bym się dogadał z Richardem. <grym> A tak to ze, ze wszystkiego się można dużo nauczyć. I, i, I to też jest coś, co właśnie przez te próby i błędy zauważyłem, że nawet jak coś się nie udało to już wiem, że okej, okay, nie powinienem to robić w tej kolejności albo z, z takimi osobami, albo w taki sposób. Więc yy, wszystkie próby były jednak wartościowe i nawet bym powiedział, że praca w pizzerii, praca yy, yy, w, yy, też w biurze pogrzebowym yy, dorabiałem, też jeździłem samochodem i, i, i jeździłem... Kościelnym w, sumie, w kościelnym też. Kościelnym też byłem. Yy, to na przykład w, 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 w tym zakładzie pogrzebowym, gdzie... W sumie jedyna moja rola to była, w dużym uproszczeniu, że jechałem po zwłoki, po trumny i albo po, po rzeczywiście, jak ktoś na przykład gdzieś zmarł, to też jechałem z, tutaj z pracownikiem i my zabieraliśmy to, to, to ciało ze sobą i tam był taki, taki, taki moment, gdzie ja chciałem po prostu zamknąć tą klapę baga bagażnika i, i pojechać. Byliśmy na takim, no w takim miejscu, gdzie tam raczej nikogo nie było, w sensie takim, że to, to był domek gdzieś, na, gdzieś daleko, tak nie wydawało mi się, że, że muszę coś innego zrobić niż po prostu zamknąć i pojechać. A, a wtedy właśnie ten, ten szef, który ze mną był, powiedział, że nie, musimy, że, chce, że on chce ukłonąć się przed zamknięciem klapy i trzeba to zrobić godnie e, i odjechać bardzo spokojnie. I on powiedział, że, że nawet jeśli nikt nie patrzy, to powinniśmy się zachowywać profesjonalnie. I, I to jest też taka drobna rzecz, nauczka, ale to ma znaczenie też później w życiu, że nawet jak ktoś nie patrzy, jak pisze maila, to może warto, żebym napisał to profesjonalnie. Okej, okay, to ktoś już później widzi, ale, ale chodzi mi o to, że, że dużo jest takich rzeczy, które można się nauczyć od niespodziewanych też stron i doświadczeń i, i miejsc pracy. Mhm.
0: A co jest esencją przedsiębiorczości według Lecha Kaniuka?
1: Chyba esencja przedsiębiorczości to jest, żeby stawiać sobie właśnie dużo hipotez i próbować. Nie zniechęcać się i, i, i działać. I to jest chyba esencja przedsiębiorczości. Bo jeśli nie stawiamy sobie hipotez, no to, to nie ma co testować, prawda? Jeśli stawiamy sobie hipotezę, ale nie testujemy, no to stoimy w miejscu. Ale jeśli stawiamy hipotezę, i działamy. Mamy feedback od rynku, od, od cokolwiek do, do czego to testujemy i na bazie tego feedbacku możemy postawiać nową hipotezę i cały czas poprawiać. I coś, czego Ludzie czasami zapominają to, to, jest to, że nasze otoczenie yy, cały czas się zmienia. Technologia się zmienia, yy, jest coraz więcej konkurencji albo mniej konkurencji, yy, więc polityka się, się też zmienia i regulacje. jakby Bardzo, bardzo dużo rzeczy w otoczeniu nam się zmienia, co robi, że nasze hipotezy, które kiedyś też stawialiśmy, zawsze się będą y, y, musiały ewoluować. Nasz biznes zawsze musi się zmieniać i y, to zresztą też jest dużo badań, które też pokazuje, że, że Fortune 500 y, y, spółki największe mm -hmm. w Ameryce to, to Niewiele z nich, które były największe 50-100 lat temu, w ogóle istnieją dzisiaj. Więc cały czas nasze otoczenie się zmienia, więc my ciągle musimy postawiać nowe hipotezy i ciągle musimy na bazie feedbacku też ewoluować i próbować i działać dalej.
0: Ty Byłeś z tego, co słuchałem różnych wywiadów z Tobą, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, też fascynatem tej metody Lean Startup, która dotyka tematu właśnie weryfikacji hipotez, o którym tutaj kilkakrotnie już powiedziałeś, ale też w książce znalazłem takie jedno słowo, które nazywa się backlog. Backlog zadań zdaje się użyłeś tam w jakimś zdaniu i tak się zacząłem zastanawiać, bo nie pisałeś zdaje się o tym, czy miałeś do czynienia ze Scrumem. Scrum jest mi bardzo bliski, więc jako metoda pracy, organizacji pracy zespołu, który rozwija jakiś produkt właśnie i tam też dużo jest stawiania na empiryzm, na weryfikację hipotez,
1: jak to było u Ciebie? U mnie było tak, że dużo rzeczy się złapały w procesach i, i, i później też się okazało, że, że można je nawet nazwać, nazwać je Scrum, można nazwać je Lean Startup, ale to nie było tak, że my od początku znaliśmy takie pojęcie i, i tak działaliśmy, to trochę po prostu wyszło. Czasami wydaje mi się, że w naszym przypadku Lean Startup wyszedł z tego, że po prostu brakowało nam środków. Nie stać nas było na to, żeby zrobić super produkt i dopiero wtedy wyjść na rynek. Musieliśmy zrobić mikro produkt z najbardziej podstawową funkcjonalnością, bez super designu i, i, i wyjść na rynek i zobaczyć, czy ten rynek rzeczywiście to, to chce. Później się okazało, że, że jest taka metoda i ona się nazywa Lean Startup. E, dlatego też w sumie zacząłem czytać bardzo dużo książek, bo Zauważyłem, że my dużo, dużo zrobiliśmy praktyką i próbą i błędów, ale też w książkach jest bardzo dużo wiedzy, które można sobie uzupełnić. Więc, no i, i, i dzisiaj ze Skramem, no to w kilku spółkach technologicznych jest zespół techniczny i oni pracują często właśnie w, w Skramie. Mhm.
0: Ty jesteś taką osobą, która ma takie znamiona wizjonera. Tak jak się śledzi to, co robiłeś, to pojawia się tam dużo różnych pomysłów, dużo zaangażowania w różnego rodzaju projekty, prace, firmy, spółki. Wizjonerzy mają to do siebie, oprócz tych różnych takich fajnych rzeczy, jak właśnie elastyczność, jak taka kreatywność, takie myślenie trochę też strategiczne, patrzenie z lotu drona. No to wielu wizjonerów ma taką tendencję, że lubi rozpoczynać różne fajne rzeczy, ale później ich nie kończą. To jest taki trochę długi ogon wizjonera. I chciałem cię zapytać właśnie, jak to jest u ciebie, bo w, w, tych pomysłów u ciebie się przewija bardzo dużo. Czy masz też taki drive do realizacji, czy tylko jakby rozpalasz ogień? i na tym się to kończy. I znikasz do kolejnego pomysłu, bo coś innego cię pochłoniło, na przykład Sunroof, nie? Firma.
1: Rzeczywiście trochę tak jest. Powiedziałbym, że ja też poznałem swoje właśnie słabe strony, czyli, czyli moja słaba strona byłaby rzeczywiście taka, że oprócz tego pomysłu to później go doprowadzam do samego końca ale chyba udało mi się przekuć to trochę w, właśnie w, w swoją przewagę albo, albo można by powiedzieć metodę pracy. Mianowicie ja wiedząc, że, nie jest, że mnie nudzą po prostu projekty po jakimś czasie, i, ale wiem, że trzeba je też do, do, dociągnąć, to zacząłem uzupełniać siebie zespołem, który jest mniej wizjonerski, a bardziej taki, który do, do, dokończy różne projekty. Myślę, że też y, zrozumiałem, że ja nie mogę tylko wymyśleć coś i rzucić komuś ten pomysł i to już będzie się realizowało, więc też się nauczyłem, że jednak jestem w stanie, żeby rzeczywiście rozpocząć projekt i go bardzo daleko pociągnąć. Ale, ale raczej, raczej potrzebuję wokół siebie budować zespoły, które, które będą też się je, je dalej realizować. Wiem też, że, że czasami mam zbyt dużo pomysłów, i, i nie ma po prostu mocy przerobowej, żeby wszystkie testować, weryfikować. I tu już nawet komunikuję z zespołami, bo czasami jest tak, że to jest pomysł nie wiem, na kampanię marketingową, albo jak sprzedawać w nowy sposób. I, i wiem też, że też mają swoje ograniczenia i mocy przerobowe, więc um, ja informuję mój zespół, że ja potrzebuję czasami po prostu wyrzucić to z siebie, żeby mnie to nie chodziło po głowie i, i rzucam to do teamu pomysł jakiś, ale też, żeby oni nie rzucali wszystko i zaczęli to realizować, bo, bo też jestem bardzo świadomy tego, że żeby być efektywny, to trzeba mieć też trzeba się skupić i trzeba działać. I, i, I czasami trzeba działać nad pewną rzeczą przez dłuższy okres czasu. A jak cały czas byśmy skakali na różne pomysły, no to, to, to nigdy nie zweryfikujemy czegoś. Więc to, to jest rzeczywiście taka symbioza pomiędzy teamem, który mocno potrafi realizować. Ja, który ich że nie muszą wszystkie pomysły od razu robić e, i, i gdzie jednak te pomysły mają źródło e, u mnie. Słucham Cię z
0: takim dużym zaciekawieniem i z taką też refleksją gdzieś w tyle głowy, że e, bardzo tak transparentnie opowiadasz e, nie o tym, co jest też taką dobrą stroną Ciebie jako przedsiębiorcy, lidera, ale też mówisz otwarcie, jawnie o tych takich e, słabych stronach dzisiaj liderzy. No nie wszyscy właśnie mają e, taką odwagę, żeby mówić też o swoich słabych stronach, zwłaszcza w kontekście zespołów, a żyjemy w takich czasach, gdzie jest kultura jednak jawności taka dość mocna w organizacjach, transparentności jest to duży problem w ogóle w pracy z, e, z zespołami. Nie?
1: Tak. Znaczy, w, w, wydaje mi się, że ja mam więcej do wygrania, jeśli jestem otwarty z, z moimi słabościami, bo wtedy zespół wie, gdzie mnie wesprzeć e, i mnie zrozumieć też. I, i, I wtedy ta otwartość buduje dużo mocniejszą moim zdaniem relację. Mhm. I, 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 I więc to, to ja się tego nie boję, bo, bo, bo nie, ma, nie ma na świecie osoby, która byłaby idealna, która by wszystko potrafiła i, i, i tak. No, no nie ma takiego przykładu po prostu. I, I w związku z tym ja też nie muszę się wstydzić tym, że ja mam jakieś braki. I zresztą w budowaniu zespołach chodzi właśnie o to, żeby uzupełniać te braki. Więc, więc to, to jest moim zdaniem bardzo istotny element, żeby być świadomy swoich plusów, minusów. I są też różne podejścia, prawda? Bo można powiedzieć tak, dobrze, to jeśli to jest mój minus, to ja będę nad tym pracował i będę go poprawiał i teraz będę lepszy w tym, w tym obszarze. Ale moim zdaniem ja wolę w obszarze, gdzie jestem słaby, odpuścić i w obszarze, gdzie jestem dobry, być doskonały. Mhm. I, I tam, gdzie jestem słaby, uzupełnić kimś, to jest tam bardzo dobre I wtedy rzeczywiście zaczynamy budować fajny, skuteczny zespół. Ale
0: też cenne jest to, co powiedziałeś a propos tej równowagi. Mnie się też tak wydaje, jak tak pracuję na co dzień z liderami, z zespołami, że no, trzeba unikać w zarządzaniu, w przywództwie takich przegięć, takiej nadmiarowości trochę. nie, no Bo tak jak powiedziałeś, jesteś wizjonerem, jesteś świadomy tego, że możesz w pewnych aspektach przegiąć i, i, i jakby odsłonić tą swoją ciemną stronę w tym sensie, że właśnie idziesz cały czas za wizją i bardzo szybko zmieniasz zdanie, ale to, co powiedziałeś, że szukasz zespołu, który cię zrównoważy, nie? To jest też już abstrahując od roli liderów, ale też w zespołach są takie sytuacje, że masz na przykład zespół, który pracuje z klientem i, i bardzo kładzie duży nacisk na empatię, na taką relacyjność, ale brakuje na przykład wizji albo takich jakby struktur też w pracy, nie? czyli jak nie ma wizji, no to nie ma kreatywności, nie? to ludzie wtedy bardzo sztampowo reagują idąc za procedurami, za checklistami i tak dalej. Więc taka równowaga też przy budowaniu zespołów, to o czym tutaj dotknąłeś, tak. chociaż na poziomie właśnie lidera czy, 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 czy menedżera, ale też na poziomie zespołu jest bardzo ważna.
1: Absolutnie, to, bo można zajść, nazwijmy to poziom niżej i weźmy na przykład dział sprzedaży jako przykład. Jeśli mam firmę, która coś sprzedaje, no to też ja muszę się zastanowić, w jaki sposób ja najlepiej zorganizuję swój dział sprzedaży i i Trzeba zrozumieć, jakie role te osoby w dziale sprzedaży mają mieć. Jak w jednej spółce, gdzie rzeczywiście miałem bardzo rozbudowany dział sprzedaży, to miałem od teamu, który robił tylko i wyłącznie lead research, czyli tylko, więc analityczna praca na tego, żeby budować bazę potencjalnych klientów. To szło do działu, nazwijmy to hunters, do działu sprzedażowego, który miał domykać te kontrakty. I później miałem zespół, który zajmował się tymi, tymi już dealami po podpisaniu mm -hmm. tych, tych umów. No i później są oczywiście kluczowi klienci. To jest oczywiście ewolucja w, w czasie, ale w dużym skrócie to jest tak, że jak patrzyłem na te elementy, co my chcemy zrobić, to może trzeba bardzo skutecznie potrafić zamknąć, domknąć deal, ale po domknięciu kontraktu zaczyna się dosyć administracyjna praca, która jest bardziej zbliżona do obsługi klienta niż do takiego domykania kontraktów i tutaj wyszukać moment, kiedy jedna osoba w dziale sprzedaży ma jakby już przestać się zajmować tym, tym accountem, tym klientem i inna osoba ma zająć się tym i, i wtedy oni się uzupełniają, bo ja myślę, że dużo ma taki problem, że są handlowcy, którzy są dobrzy w tym, żeby podpisać kontrakt, mhm. ale później, żeby, nie wiem, w, w naszym CRM je tam uzupełnić albo dosłać różne rzeczy do klienta, zrobić może onboarding tego klienta, to już są rzeczy, które nie rajcują tych osób, oni nie potrafią tego i nie powinni tego robić. Więc y, obserwując też mocne i słabe strony zespołu Rozumienie tego kontekstu w sprzedaży w naszych klientach, ja jestem w stanie, żeby też ten proces ustawić, w którym momencie, z jednej z których rąk, do których ma przejść w jakim momencie. Więc to też moim zdaniem jest bardzo istotne, jak budując wszystkie te zespoły.
0: Takżeśmy trochę podryfowali w kierunku ciebie jako wizjonera i właśnie pracy z różnymi pomysłami. Na pewno w tej pracy się przywiązujesz do tych pomysłów, bo inaczej tych biznesów byś dalej nie rozwijał, ale myślę, że dla słuchaczy ciekawy będzie ten moment takiego egzitu. Kiedy, kiedy ty decydujesz o tym albo na co zwracasz uwagę przy podejmowaniu decyzji o tym, żeby jednak już sobie z danym biznesem dać spokój, zostawić go w innych rękach i, i pójść dalej, ruszyć, ruszyć w kolejnym y, kierunku.
1: W kontekście największego projektu, czyli online pizza, pizza portal Delivery Hero, to my będąc już w czterech krajach i mieliśmy bardzo dobrą trakcję już jakby spółka była bardzo interesująca i, i, i mieliśmy bardzo dobre perspektywy, ale też widzieliśmy, że są inne spółki, które potrafią zdobywać duży kapitał, to wiedzieliśmy, że e, czy po prostu tak czuliśmy, że my mamy kompetencje w jednym obszarze, ale ci, którzy będą duży kapitał zbierać, oni nas prześcigną i to, to jest kwestia kilku lat, więc, więc to był, był wybór taki, że my dołączamy do czegoś większego mhm. i to dalej rozwijamy. My w Delivery Hero byliśmy w sumie drugą taką transakcją na, na samym początku, bo, bo Delivery Hero było w, w Niemczech, później przejęli Hungry House w Wielkiej Brytanii. I później kupili nas, gdzie my mieliśmy cztery kraje, więc my rzeczywiście byliśmy bardzo, bardzo, bardzo wcześnie w etapie, i, a dzisiaj jest 50 spółek, 50 krajów. Więc, więc byliśmy bardzo wcześnie i tu było dla nas, którzy chcieli dalej uczestniczyć w tym i dalej budować, między innymi ja, to widzieliśmy, że to nam pomoże dalej realizować naszą wizję w bardziej skuteczny sposób. I to był... To nie było myślenie o exicie, że dostanę dużo pieniędzy i jadę sobie na plażę, tylko jak mogę dalej realizować swoją wizję i mieć lepsze możliwości. Taki był kontekst exitu w, w, w Pizza Portal. Są inne spółki, gdzie zastanawiałem się nad tym, czy czy je nie zamknąć na pewnym etapie, bo nie, po dwóch, dwóch i pół latach ta spółka niby rośnie, ale nie tak szybko. Ekonomika taka średnia, ale zajmuje dużo czasu, więc tu była kwestia kosztów alternatywnych, czyli zestawienie sobie dobrze, to je, jeśli ja dalej będę pchał pieniądze i czas w ten mm -hmm. sposób i to dalej będzie tak rosło, to czy to jednak mi nie będzie więcej kosztowało niż spróbuję coś innego, co może szybciej urośnie. I, I ja myślę, że zadawanie sobie pytanie, jaki jest mój koszt alternatywny, to jest chyba to, co może nam pomóc z zdefiniowaniem tutaj tego exitu, ale chciałam jeszcze podkreślić, że dzisiaj jak wchodzę w nowe biznesy, to raczej unikam w ogóle myślenia o egzicie. Nie chcę za bardzo myśleć o tym, dlatego że ja chcę myśleć o tym długoterminowo, czyli żeby moje decyzje, które podejmuję, były dobre dla biznesu w długiej perspektywie, bo jeśli ja zacznę iść na skróty, bo myślę o Exycie za rok, dwa, pięć, to ja nie zbuduję rzeczywiście fajnej, fajnej spółki, wartościowej mhm. spółki.
0: Dotknąłeś tutaj kwestii wartości trochę tak pośrednio. Jakimi wartościami się kierujesz w prowadzeniu biznesu? Co jest dla ciebie ważne? Mi się... Ja o jednej mogę powiedzieć, tak z obserwacji, bo jak tak. robiłem research i tutaj przed pojawieniem się twojej osoby, to uderzyła mnie bardzo twoja skromność. To dla mnie jest zawsze bardzo ważne przy też współpracy w zespołach właśnie. Skromność, taka pokora, co so myślę, kurczę, taki faceta, jak się wypowiada, to jest taki bardzo stonowany właśnie, ma dużą pokorę do różnych takich wielkich tematów. I jak czytałem twoją książkę, to było podobnie właśnie w sile pędu. Te wszystkie historie, które tam są i cała książka jest naprzpikowana różnymi takimi e, sytuacjami właśnie z życia przedsiębiorcy, to no właśnie w wielu sytuacjach potrafiłeś być taki mimo tego, co osiągnąłeś, mimo młodego wieku, bo masz, zdaje się, czterdziestkę, tak?
1: No jeszcze nawet nie. Jeszcze sześć. nie masz. No właśnie, no,
0: no to, to jest niesamowite.
1: Wydaje mi się, że z ilością doświadczeń, które mam, to, to coraz bardziej rozumiem, że, że, że naprawdę mało jeszcze wiem i że jeszcze dużo, dużo, dużo przede mną. I, I wydaje mi się też, że nie ma, ja nie, nie widzę wartości, żeby próbować się w, 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 jakby wywyższać w jakiś sposób. E, nic nie uda się zbudować samemu. Nic. Jeśli rzeczywiście chcemy zbudować coś większego, musimy mieć zespół, który nas y, wspiera i y, zespół, który potrafi te rzeczy, które my nie potrafimy. Więc y, y, ja, ja zawsze patrzyłem na, na moje zespoły jako w, w jakimś sensie partnerzy w biznesie. I to nie ma znaczenia, czy to jest wspólnik, czy to jest osoba, która jest zatrudniona w obsłudze klienta. To jest też mój partner w, w moim biznesie, bo, e, bo ja potrzebuję mieć kogoś, kto obsłuży moich klientów w dobry sposób. Ja tego nie jestem w stanie, żeby zrobić sam. To robi mój partner w tym biznesie, który właśnie ma takie, takie zadanie. I, I może być nawet dużo, dużo lepszy ode mnie w, w takim zadaniu, więc e, no, na pewno... Na, na pewno też duża otwartość pracuję w, w, z ogromnym zaufaniem też w moich zespołach, wychodzę z założenia, że jeśli kogoś biorę na pokład to daję pełen e, e, jakby kredyt zaufania i wtedy jest pytanie czy ta osoba jakby chce mieć taki kredyt zaufania i jakby to, to będzie miała, więc ja myślę, że w, w biznesach też właśnie kieruje się zaufaniem w bardzo dużym stopniu i to też jest w ogóle temat, który jest bardzo ciekawy, ale, ale można powiedzieć, że, że no dobrze, komuś zaufam, ale ktoś mnie oszuka i tak dalej, ale moim zdaniem to, ile zaufanie przyspiesza działanie w biznesu nadrabia potencjalne, potencjalne straty. I, no i, I wydaje mi się, że, że budowanie czegoś wartościowego dla tych, którzy też są w tym zaangażowani, to, to chyba są te, te różne elementy.
0: Przejawia się w tym, co mówisz, temat zespołu ludzi, dobierania ludzi. Chciałem trochę podpytać właśnie o rekrutowanie takich pracowników w kontekście lidera i jego wartości. No bo tak jak mówisz, jesteś człowiekiem, który ma pewne wartości gdzieś tam takie, którymi żyje, którymi się kieruje, którymi prowadzisz też spółki, firmy. I lider te wartości jakoś próbuje przelać na organizację, nie? Chce jakoś stworzyć takie środowisko, które by te wartości respektowało. Liderzy też jakby wyznaczają granice rozwoju organizacji. To też jest taka rzecz, o której nie wszyscy są świadomi. No ale właśnie, liderzy szukają też nośników tych wartości w jakiś sposób. Tymi nośnikami są w naturalny sposób pracownicy. Chciałem dopytać, jak dobierać sobie takich pracowników, którzy będą jakby mieli ten matching na poziomie takim aksjologicznym też, wartościowym właśnie. Lider, jego wartości, wartości organizacji, wartości, którymi żyją
1: pracownicy. No bo, bo, bo to, to, to jest cały kontekst budowania kultury organizacyjnej, prawda? I, i to, co, czego ludzie nie, nie do końca zdają sobie sprawę, że ta kultura organizacyjna zaczyna się od nas, jako założyciela firmy, jako szefa firmy. I my później, w jaki sposób my działamy i kogo my przyjmujemy na pokład i to, na co my pozwalamy i nie pozwalamy tym osobom, to to jest budowanie kultury organizacyjnej. E, darmowy smoothie i, 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 i różnego typu e, takiego benefity luksmedyjne, to to, to to nie jest kultura organizacyjna. I teraz jak to budować? E, ja kiedyś, zanim zrozumiałem, co to jest zrekutowanie ludzi, jak to się robi, to ja popełniałem taki błąd, że jak chciałem handlowca, bo chciałem więcej sprzedaży, to sprawdziłem sobie w internecie anonsy na handlowców, skopiowałem, zmieniłem tylko nazwę firmy i rzuciłem taki anons. Ktoś tam się zgłosił i tam brałem pierwszego lepszego, który mi się wydawał podobać, albo nawet nie wiem, w CV miał, miał, miał dużo. To kompletnie jest do odrzucenia, i zacząłem robić to w taki sposób, że najpierw się zastanawiam, kogo ja potrzebuję. I to nie na zasadzie potrzebuję handlowca czy obsługi klienta, tylko jakie zadania ma ta osoba robić u mnie w firmie. I zaczynam robić listę zadań, które ta osoba ma robić. Jak spojrzę na tą listę, to wtedy jestem w stanie, żeby zrozumieć, kogo szukam. I wtedy może dopasować tą listę, y, co ta osoba ma robić, do jakiegoś tytułu, żeby ktoś jak patrzy na anus, jakoś się mógł zidentyfikować, czy to może być interesujące, czy nie. I później, jak zaczynam y, robić interview z, z taką osobą, to y, y, idę po prostu przez tą listę tych zadań, które ta osoba ma robić u mnie w firmie i się pytam, jak by wykonywała. Czy wykonała takie zadania wcześniej? Jeśli tak, to, to jak to realizowała? Co robiła? Jeśli chodzi o, nie wiem, tworzenie procesów, to czy takie procesy kiedyś y, tworzyła? Jak tworzyła? Jak myślała wokół tych procesach? Jeśli y, to była osoba, która sprzedawała, to, to jak? Czy to przez telefon? To jeśli przez telefon? i Jakby... Ja jadę po tej liście zadań, się pytam, jak ta osoba będzie realizowała albo wyobraża sobie realizację tych zadań u mnie, i ja słuchając, jak ta osoba opowiada, jak będzie pracować, ja jestem w stanie, żeby zrozumieć, czy mi się podoba ten sposób, jak, jak ta osoba opowiada, jak będzie realizować te rzeczy, czy mi się nie podoba. I to czasami, no nie wiem, to jest chyba intuicja, tak się nazywa, ale, ale jeśli weźmy tego handlowca. Jeśli ktoś bardzo mówi w takich kategoriach agresywnego domykania kolanem dealów i on będzie sprzedawał bardzo dużo, to ja mogę czuć, że to jest osoba, która będzie w sposób, nazwijmy to, agresywny sprzedawała. Na pewno domknie dużo dealów, ale dla mnie on prawdopodobnie też skrzywdzi tego klienta albo zdobędzie więcej dealów niż, niż może E, czy w sensie może ci klienci nie do końca by chcieli kupić to, albo, e, albo będą się czuli e, nieobsłużeni nie w taki sposób, jaki, jaki, jaki byli że trochę naciągnięci do, do, do kupna czegoś. I wtedy tu mam dysonans, że ja nie chcę tak sprzedawać, ja nie chcę takich klientów, e, e, nie chcę w taki sposób domykać tych, tych klientów, zdobywać ich. I wtedy wiem, że taki handlowiec nie będzie mi odpowiadał, że ja wolę, żeby ta sprzedaż była na bazie wartości, że ten, ten, ten handlowiec będzie opowiadał o tym, że on będzie, nie wiem, robił wywiad z tym klientem i, i, i szukał, co ten klient potrzebuje i czy my jesteśmy w stanie, żeby dostarczyć jego potrzeby. No i już jest trochę inaczej, prawda? Już, już zaczynam rozumieć, ok, to jest osoba, która będzie szukała rozwiązania dla klienta, a nie y, domknąć dużo dealów. I y, 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 y tutaj właśnie w taki sposób ten proces rekrutacyjny jest, jest przeprowadzany i on często, nie zawsze, ale często lepiej właśnie się sprawdza, żeby znaleźć te osoby, które mają podobne wartości. Co można zrobić dalej, jak już zaczynamy mieć zespół, to jest to, że nie ja decyduję o rekrutacji tej osoby, tylko ja pozwalam zespołowi, w którym będzie pracował, żeby oni też się spotkali z kandydatem i oni mieli veto. To pełni też pewnie kilka różnych istotnych funkcji w procesie rekrutacji, mianowicie, że jeśli ja buduję kulturę organizacyjną i chcę, żeby ona była spójna, to ten zespół też weryfikuje, czy ta osoba rzeczywiście pasuje w, tym, w tej kulturze organizacyjnej. Czyli mam nie tylko moje zdanie, ale już mam inne punkty weryfikacyjne ale zespół już się spotkał z tą osobą i oni powiedzieli, tak, chcemy z tą osobą pracować albo nie, nie chcemy z tą osobą obwąchali pracować. Trochę. obwąchali trochę. Owąchali się i tak samo kandydat. Więc jeśli byśmy się decydujemy na tą osobę, oni już się spotkali i ten onboarding jest dużo lepszy, bo ten zespół powiedział tak, chcemy z, z, z nią albo z nim e, współpracować i ten onboarding też jest dużo szybszy e, i, i, i łatwiej sposób po zadbać o, o, o spójność tych wartości w, w dalej w, jakby w całej, w całej organizacji.
0: A jakie masz podejście do zatrudniania liderów? No bo są takie dwie szkoły i tak jak czasami rozmawiam z różnymi prezesami, także tutaj w podcaście, to no są takie szkoły, które mówią, że trzeba zatrudniać kogoś znaczy nie trzeba, no preferują po prostu zatrudnianie kogoś z wnętrza organizacji na zasadzie jakiegoś takiego wewnętrznego awansu, no a inni wolą sobie wziąć kogoś, kto nie jest skażony tym całym bagażem doświadczeń danej firmy, tylko kogoś z rynku, z zewnątrz z jakiejś innej firmy na przykład czy jakiegoś freelancera
1: powiedziałbym, że co do zasady powiedziałbym, że wolałbym zrekrutować kogoś z wewnątrz organizacji Dlaczego? Dlatego, że dajemy komuś, w którego zainwestowaliśmy, możliwość awansu, rozwoju i, i ta osoba też już zna organizację, potencjalnie dużo szybciej się onboardinguje, rozumie wszystko, więc, więc to, jest, to, to jest oczywiście preferowane, bo już znamy człowieka, zweryfikowaliśmy, zespół go zna i tak dalej. Problem w takiej rekrutacji się pojawi, jeśli ta osoba nie będzie wystarczająco dobra na tym nowym stanowisku. Bo to, że ktoś jest bardzo dobry w tym, co robi dzisiaj, ale na innym stanowisku w firmie, może niekoniecznie ma te umiejętności.
0: Zwłaszcza jak bierzemy jakąś osobę techniczną i chcemy z niej zrobić menedżera, co się bardzo często zdarza, nie? Tak.
1: I tu mamy taki problem, że ta osoba techniczna może nie jest dobrym menedżerem, który jest w stanie, żeby rozmawiać z ludźmi w, w taki sposób, który może jest wymagany. I jeśli tu, um, jeśli tutaj um, będzie błąd, czy pro, problem w tej rekrutacji i, i to nie jest ta osoba, to my też nie mamy za bardzo odwrotu, bo teraz zdegradowanie tej osoby z powrotem na to stanowisko raczej też nie będzie udane, bo, bo to już jest porażka tej osoby. Myślę, że dużo emocji jest z tym związane. My może również już kogoś innego zrekrutowaliśmy na to stanowisko, więc może w ogóle nie ma opcji, żeby cofnąć tą, tą osobę. I y, możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że wzięliśmy naszego najlepszego specjalistę Zrobiliśmy tą wewnętrzną rekrutację, nie udało się i musimy się z nim pożegnać, e, więc jakby podwójnie tracimy, bo musimy kogoś znowu zrekrutować i, i specjalistę z, no bo
0: zdegradować się raczej nie da nie. Bo...
1: Tak, tak. E, też e, warto jest e, pamiętać i nie przeceniać też jakie mogą być. Em, emocjonalne reakcje w zespołach, że taka decyzja też musi być mocno podbudowana zespołami, że ten zespół mówi tak, to jest świetny kolega, koleżanka, e, świetnie się współpracuje, ale jako szef no, może nie widzimy tą osobę. Jeśli oni tak mówią, no to też raczej to nie będzie kandydat na szefa, bo, bo może ten autorytet nie będzie do końca... Bo czasami
0: zazdroszczą, że on został, a nie ja na przykład, nie?
1: Tak, jest dużo, dużo tego. Ale ten
0: pierwszy punkt myślę, że jest bardzo ważny, bo ja się z tym często spotykam, jak obserwuję w firmach, że to co powiedziałeś, że ci ludzie nie dostają wystarczającego wsparcia. Jakoś tak się zakłada, że jak weźmiemy sobie jakiegoś Krzysztofa, który był właśnie liderem technicznym i zrobimy go menedżerem, no to już jakoś będzie, nie musimy mu za bardzo jakoś tam ułatwiać życia, no bo on jest z firmy, wszystko wie, nie? I się jakoś tak o nich zapomina. A to, co powiedziałeś jest tutaj bardzo cenne, żeby właśnie tym ludziom umożliwić tą pracę. Jednak jest to trochę co innego, nie? Zarządzanie tak. ludźmi, a bycie ekspertem technicznym, człowiekiem, który się zna na danej działce, rozwiązuje trudne problemy tak. i tak dalej.
1: Tak. Ale my też, my też czasami musimy zrozumieć, że ludzie może czegoś szukają, ale to może nie jest do końca to, bo, bo nie zawsze wiemy, czego de facto chcemy. I to może być tak, że komuś wydaje się, że chce być, nie wiem, szefem, ale to kompletnie nie jest to. Bo jeśli taki, powiedzmy ten Krzysztof mhm. jest osobą techniczną bardzo zdolną, to może on nie chce mieć pracę nietechniczną, administracyjno-HR-ową. On może chce być specjalistą dalej w tej technologii. Może on chce być liderem projektu, a nie szefem firmy czy, czy, czy działu. E, i, I też myślę, że m, jeśli szukamy i patrzymy na tych kandydatów, warto jest spróbować też y, wgryźć się głębiej, żeby zrozumieć, te bodźce prawdziwe, bo nie zawsze, tak jak mówię, to nie chodzi o to, że ktoś chce kogoś oszukać, ale czasami po prostu sami nie wiemy, czego chcemy i myślimy, że my to chcemy. Ale może po zagłębionych rozmowach wyjdzie, że jednak ten Krzysztof chce dostać jakiś projekt pod siebie i realizował jakiś swój własny pomysł, a niekoniecznie brał cały zespół na siebie.
0: Rozmawiamy sobie o kulturze organizacyjnej, o tym jak dobierać ludzi do tej kultury, jak zatrudniać liderów. Jednym z takich elementów dość istotnych jakby w prowadzeniu firmy są spotkania, prowadzenie tych spotkań. Mnie się bardzo długo wydawało, że to jest tak trywialne, że nie trzeba o tym mówić, ale ostatnio coraz więcej widzę w firmach takich sytuacji, jak bardzo dysfunkcyjne są nasze spotkania. No, często się mierzę z wyzwaniem w postaci np. nieużywania laptopów na szkoleniach. Jak mówię niektórym osobom właśnie, widzę jaki to jest problem dla nich, żeby nie używać laptopa, w trakcie szkolenia. Nawet niedawno wpadłem na taki artykuł a propos efektywności spotkań i, i autor przytaczał takie amerykańskie badania, które mówiły, że gdzieś 20-30% uczestników spotkań co pół godziny wysyła po kilka maili naraz. Kiedyś też miałem w firmie taką sytuację, że taki menażer chwalił się tym, był dumny z tego, że on się zapisuje na trzy spotkania i później sobie wybiera, na którym spotkaniu chce być, które jest fajniejsze. Więc y, mimo, że to jest takie w sumie proste, to jednak wcale w praktyce te spotkania nam tak dobrze nie wychodzą. Jaki masz pomysł tak. na to, y, jakie praktyki stosowałeś w, w swoich organizacjach, żeby tak nie było jednak?
1: No rzeczywiście tutaj znowu to jest bardzo budowanie kultury organizacyjnej, y, na co pozwalamy, na co nie pozwalamy i... Y, 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 i jedna rzecz, która, którą trzeba zdać sobie sprawę i to też trzeba zakomunikować, bo czasami jest tak, że my jako właściciele firmy mamy myślenie też w pewnym sensie ekonomiczne dotyczące tego, co my robimy i żeby zasobami dobrze zarządzać. Ale pracownik, który nie ma styku z finansami i nie myśli o, o rentowności biznesu itd. dalej, nie widzi siebie też jako, jako zasoby, które kosztują. I więc warto jest pomyśleć o tym, że i też komunikować do, do ludzi, że każde spotkanie i ludzie, którzy tam są, to ile takie spotkanie kosztuje, bo każda godzina tego człowieka jest, kosztuje i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście tam wszyscy potrzebowali być i tak dalej. E, więc to jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, którą zwracam ludzi uwagę na to, e, żeby oni się zastanowili, czy rzeczywiście wszyscy, którzy są zapraszani na te spotkania, potrzebują być na tym spotkaniu. E, I to jest związane z tym, jaki charakter ma też to spotkanie. Bo czasami my też mylimy spotkanie robocze od spotkania informacyjnego. Możemy mieć spotkanie, gdzie chcemy poinformować ludzi, wtedy może warto jest mieć więcej więcej osób, którzy muszą wziąć udział w, w tym, ale jeśli chcemy podjąć decyzję, to weźmy tylko osoby decyzyjne na tym spotkaniu. może eksperta, który może nam uzupełnić i, i, podją i po pomóc podjąć decyzję, ale nie bierzmy wszystkich w całym dziale. E, później są takie elementy, i też związane z czasem i z, z zasobami, że w wielu firmach widziałem, w tam gdzie wchodziłem, zainwestowałem e, i, i, i pomagałem, że Ludzie, jak nie mają respektu do, do, swojego, do swojej jakby wartości w czasie, ile to kosztuje, to też sobie czasami przychodzą trochę później, albo jakieś spotkanie o 11, to o 2-3 minuty po no, 11 15, przychodzą. 20 czasami przychodzą, tak? tak? dopiero wtedy tam, nie wiem, instalują, kabel tam przyciągają, żeby włą włączyć ten telewizor, rzucić coś na To do na tego ekran. stopnia
0: idzie, że tak wejdę w słowo. Byłem y, jakiś czas temu na takim spotkaniu, bo mnie zaprosili właśnie z firmy takim jakby promującą organizację, to był Dzień Otwarty, tam no, różni ludzie przychodzili z różnych okolic, żeby zobaczyć w ogóle jak w tej firmie się pracuje, no i była główna prezentacja szefa całej jednostki, no i wyobraź sobie, że już nie pamiętam, chyba o dziesiątej startowała ta prezentacja, on o dziesiątej dopiero przyszedł, Zaczął szukać przełączki, bo miał laptopa, miał, miał MacBooka, przełączka mu nie pasowała do projektora, więc straciliśmy 15 albo 20 minut, żeby mu tam asystentka przyniosła w końcu tą przełączkę z odpowiedniego miejsca, no i po 15 minutach dopiero ruszył z prezentacją. No jakieś tak. rzeczy zupełnie tak. absurdalne.
1: Jeśli teraz mamy 10-15 osób, którzy siedzą na takim spotkaniu, albo jeszcze więcej. Nie, tam bo, była setka to osób. To 100 osób. No to, e, to, to 100 razy ich wynagrodzenie per godzina, to, to są gigantyczne koszty. E, ale co więcej, ten prezes pokazuje, że jeśli ja później będę miał spotkanie, nawet bardzo ważne, gdzie są dużo ludzi. Ja też mogę sobie przyjść, szukać tą przełączkę i tam jak zaczniemy pół godziny później, też nie ma znaczenia. Czyli my uczymy naszego całego zespołu, że jak oni będą mieć spotkania, to też luz, bluz mogą sobie tam... Jak jest o dziesiątej, to o dziesiątej ja zaczynam się organizować do tego spotkania. Nie. Mamy spotkanie 10, o dziesiątej zaczynamy spotkanie. To już ten, kto musi się podłączyć, musi być tam na miejscu, wcześniej już się podłączyć, uruchomić telewizor, odpalić tą prezentację i o 10 możemy się przywitać i zaczynamy spotkanie. Równie ważny jest koniec spotkania, i na zasadzie takiej, że jeśli mówimy, że o 10.30 zamykamy spotkanie, to o 10.30 kończymy to spotkanie. Jeśli nie dokończyliśmy coś, jeśli trzeba coś przedyskutować, umówmy się na inne spotkanie, jeśli to jest istotne, ale nie przeciągajmy tego, bo przeciąganie to kaskadowo rujnuje nasze jakby pozostałe, pozostałą agendę mm -hmm. w, te, w, tego, w tego, tego dnia. My też Uczymy się, że jeśli jest spotkanie dziesiąta, 10. 10.30, to ja mogę na 10.45 albo na dziesiątą nawet 30 umówić się na kolejne spotkanie, że wiem, że się będzie kończyło, bo po prostu jesteśmy skuteczni w tych spotkaniach. Co więcej, ja. W, w dwóch firmach ustawiłem czy poprosiłem, żeby, żeby każdy sobie ustawił w kalendarzu defaultowo półgodzinne spotkania, bo jak sobie odpalimy tam nasze różne kalendarze, to one, jak, jak się chce stworzyć nowe wydarzenie, to one automatycznie godziny blokują. Zmieńmy to na pół godziny jako default i spróbujmy, czy nie, może, czy nie jesteśmy w stanie, żeby jednak to samo spotkanie zrobić w pół godziny. W moim przypadku, czy w moim doświadczeniu, 95% wszystkich tych spotkań, da się skrócić, da się skrócić do pół godziny, nawet jeszcze, jeszcze więcej. I jeśli mamy krótkie spotkania, to też bardzo fajnie dyscyplinuje ludzi do tego, że to, są, to mają być bardzo konkretne spotkania z konkretnym e, tekstem, e, konkretną agendą i konkretnym celem spotkania, bo czasami jest tak, że ktoś zaprasza na spotkanie i nie ma, nie ma celu, e, do, 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 po co się w sumie spotykamy. Też musi być wyraźne, jaki, jaki mamy cel. Jeśli mamy podjąć decyzję do, to może umówmy spotkanie, tytuł spotkania jest podjęcie decyzji w sprawie tego... I mamy spotkanie i tylko i wyłącznie o tym rozmawiamy, a nie zaczynamy tam płynąć na, na, na inne, inne sposoby. Eee, miałem takie przypadki, gdzie ludzie właśnie pisali maile podczas spotkania, to, to grzecznie mm, zwróciłem uwagę, że jeśli ta osoba jest tak zajęta, że musi coś innego załatwić, to niech to zrobi, niech wyjdzie z tego spotkania, pójdzie do swojego biurka i załatwi te rzeczy, a nie, że stuka w klawiaturze i pisze maile podczas spotkania, bo to też jest... E, to jest po prostu brak szacunku moim zdaniem, gdzie my mówimy, że no siedzę tu na tym spotkaniu, bo mnie zaprosili, ale ja mam ważniejsze rzeczy do, do, do zrobienia. Jak masz ważniejsze rzeczy, to po prostu nie bądź na tym spotkaniu. Jeśli musimy cię mieć na tym spotkaniu, a masz ważniejsze rzeczy, to musimy przełożyć to, to, to spotkanie.
0: Pamiętam czasy, jak zaczynałem pracę, jedna z moich pierwszych prac w korporacji, to to był początek roku 2000, to to był taka nobilitacja dla ludzi, jak ktoś miał laptopa. To było na równi stawiane z miejscem przy oknie gdzieś tam w korporacji. Jak ktoś miał biurko z widokiem na zieleń, no to to był ktoś. Tak samo było z laptopem. Teraz te laptopy to są naszym przekleństwem w firmach i właśnie są takie absurdy, o, o jakich mówisz. Ale słyszałem, że wprowadziłeś taką zasadę używania notatników papierowych.
1: Yy, tak, tak. Yy, nie odrzucam całkowicie laptopa, też się przyznam, no, że... że... Robią
0: notatki też na ta, laptopach. Tak, tak, no. że,
1: że można to zrobić. To jest też skuteczne. Ja też mam taką metodę robienia notatek bardzo skróconych yy, i wolę to robić na, na laptopie czasami, żeby jeśli to są notatki, które muszę się podzielić innymi, czyli to są jakieś miny, które, które później mm -hmm. się dystrybuje, to, to zazwyczaj robię tak, że wtedy je rzeczywiście notuję na komputerze od razu i, on, i ten dokument jest od razu dzielony do, do wszystkich, więc to, to, to rzeczywiście wtedy używam laptopa podczas spotkania, ale po to, żeby tylko i wyłącznie notować te, te rzeczy. Jeśli to są notatki dla siebie, to preferuję rzeczywiście długopis i, i, i papier. Nie uważam, że mam problem z tym, żeby się zdyscyplinować, jeśli robię notatki na, na komputerze, to, to mam otwarty maila i coś tam przeglądam i inne rzeczy czytam, tego nie robię, ale jeśli ktoś ma takie problemy, że, że jak już ma ten laptop i, i notuje, ale tam wyskakują mu cały czas jakieś powiadomienia, jakieś nowe maile i, i ktoś na Skype'ie napisze i tak dalej, no to wtedy, wtedy właśnie może lepiej jest, żeby im dać notatniki i, i, i rzeczywiście jakby nauczyć, że, że jednak bądźmy offline, skupmy się na, na tym spotkaniu, notujmy tutaj. I rzeczywiście przejąłem stery jednej spółki, gdzie gdzie trochę tak było, że ludzie Wszyscy siedzieli z laptopami Wszyscy mieli różne notyfikacje powłączone I widziałem, że nie piszą tylko notatki Ale robią też inne rzeczy Więc wtedy dałem po prostu wszystkim No Jak
0: zareagowali? Jestem ciekawy na nie, taki to,
1: pomysł to, to, to był jasny sygnał też Czego ja oczekuję, że jak mamy spotkanie To bądźmy na tym spotkaniu obecni i, i to było dobrze przyjęte i zresztą cieszyli się, że mieli no, notatnik z logiem firmy, który zresztą całkiem fajnie wyglądał. Więc, więc to, to bym powiedział, że są takie kilka takich elementów, które jeśli chodzi o spotkania są, są istotne. Czasami też z punktu widzenia siebie jako założyciela czy prezesa spółki też jest, warto podpowiedzieć dla tych prezesów, którzy może słuchają, to ja bardzo często robiłem sam wszystkie notatki, chociażby nawet dla siebie, ale zauważyłem, że w pewnych rozmowach, w pewnych, na, na pewnych jakby w pewnych tematach, ja przynajmniej. Czułem, że jeśli też piszę notatki, a są dyskusje, to ja nie zawsze jestem w stanie być obecny, bo jak zaczynam się skupić na tym, żeby coś zanotować, to gubię trochę wątek, gubię jakieś detale. Więc e, wtedy do spotkaniach nawet czasami zapraszałem ludzi, żeby tylko po to, żeby e, pomagali nam, żeby notatki pisać. Z skrybami. Tak, tak. Żeby wszyscy obecni mogli się skupić na dyskusją, a że ktoś inny ich wszystkich odciąży od tego, żeby te notatki pisać. No to już są takie wyjątkowo trudne, powiedzmy. Obym spotkania, ale to też jest taki protyp.
0: No, ale bardzo się cieszę, że dotknęliśmy tego trudnego tematu, bo jego się też omija. I drugi taki temat, który się też omija, a uważam, że jest bardzo ważny, to jest kwestia, trochę tak zatoczymy koło, mówiliśmy o kulturze, o rekrutacji. Temat, z którym masz bardzo dużo doświadczeń, z tego co wiem. Temat związany ze zwalnianiem pracowników, bo przechodziłeś różne etapy zwolnień, były to zwolnienia wynikające z tego, że osoby były niedopasowane do stanowiska, były zwolnienia związane z kosztami, z tym, że się zmieniała strategia, były zwolnienia ludzi, którzy pracowali od początku w firmie, ludzi świeżych, były zwolnienia grupowe, kilkaset osób nawet zwalniałeś. Czego ci to nauczyło? Jakie lekcje wyciągnąłeś z tego trudnego doświadczenia? Z drugiej strony rzeczywistości, która... Bardzo mi się podoba taki cytat z Petera Druckera, który mówił, że no, zwalnianie to jest jeden z podstawowych obowiązków liderów, który po prostu no, należy do naszej pracy. Powinniśmy to robić tak czy siak. Nie, nie powinniśmy tak. unikać tego tematu w żaden sposób.
1: Nawet bym powiedział, że to jest chyba jedna z takich umiejętności, która szef działu, szef spółki powinien opanować i być w tym dobry, bo zwalnianie ludzi ma konotacje negatywne. Ale nie zawsze to jest związane właśnie, że, że coś się nie udało. Może właśnie coś się udało i właśnie ewoluujemy i idziemy na kolejny etap i rzeczywiście musimy pozwolić też spółce, żeby nowe, nowe zasoby, nowe umiejętności zdobyć. I czasami to no, trzeba zwolnić tę osobę I, i, i tak ważne jak jest zrekrutowanie dobrych ludzi, to, to może nawet jeszcze ważniejsze jest, żeby szybko potrafić się rozstać też z nieodpowiednimi ludźmi albo się rozstać z osobami wtedy, kiedy już w jakimś sensie wyczerpaliśmy ich możliwości w tej spółce. Bo, bo czasami jest tak, że no, jeden z przykładów takich, gdzie jest bardzo trudne zwolnienie i nie zwalniamy osoby, którą źle się pracuje, albo jest niekompetentna, wręcz przeciwnie, przez właśnie długi okres czasu wykazywało bardzo duże inicjatywy, to jest na przykład, że na początku mały zespół, mamy osobę, ta osoba y, robi się team leadem, później te, ten, te teamy się zaczynają być dwa, trzy, więc trzeba mieć szefa z całego działu y, i ktoś ewoluje, ale później jak już nie jest dwa, trzy teamy, ale jest trzeba mieć pięć teamów, jest pięćdziesiąt osób pod, to, pod, te, pod, pod tą osobą, to, to może już ta osoba nie ma na tyle doświadczeń jeszcze, żeby to w odpowiedni sposób dalej jakby rozwijać. I wtedy musimy się z taką osobą rozstać. To rozstanie może być takie, że przesuwamy w inne miejsce, ale zazwyczaj ym, doświadczenie jest tak, że, że tego miejsca już nie ma, że ta osoba musi gdzieś indziej pójść do innej firmy. Yy, i to, to zwalnianie jest trudne, bo trzeba komuś, co zrobił bardzo dużo dla spółki, powiedzieć: Słuchaj, niestety, ale już, już wyczerpaliśmy twoje, Twój potencjał tutaj. Potrzebujesz my potrzebujemy inne doświadczenia, Ty potrzebujesz to złapać gdzieś indziej. Więc, więc musimy się rozstać, musimy kogoś znaleźć na Twoje miejsce. Pozytywne jest wtedy, że te relacje są cały czas bardzo dobre. I można się zaangażować w pomoc, żeby tą osobę gdzieś e, przetransferować. E, no oczywiście są momenty, kiedy rekrutujemy złą osobę, nie sprawdza się, robi rzeczy niepoprawnie źle i tak dalej. To tutaj doświadczenie mam takie, że o ile słyszałem tyle razy już zdanie higher, slow, fire fast, czyli zatrudniaj powoli E, e, zwalniaj szybko. I, I ile razy sobie to powtarzałem, to wciąż e, myślę, że to fire fast jest coś, co, z czym zawsze jest problem. Że my już intuicyjnie może myślimy, my już może chcemy dać tą drugą, trzecią szansę i, tak, i przedłużamy tą mękę za, zarówno naszą i firmy i zespołowi może, ale też tej osoby, która się nie sprawdza po prostu i, i, i nie ma jakby dalej, dalej możliwości, żeby z tą osobą e, współpracować. E, tak, na no, zmianę strategii kilkaset osób trzeba by było zwolnić, to też tak, takie rzeczy przeżywałem. E, myślę, że kluczowa rzecz jest taka, żeby zawsze być bardzo profesjonalny, żeby w takich sytuacjach, które są bardzo trudne dla różnych stron, z różnych powodów, bo ktoś traci pracę, czyli dochody, ma niepewność finansową, więc to jest stresujące też dla takiej osoby. E, może prestiżowo, że, że jednak nie udało się i tak dalej, jakiś wstyd i tak dalej. E, I z drugiej strony nasze problemy, że, ko że zwalniamy kogoś, nie mamy kogoś na miejscu, teraz kto zastąpi, nie mamy, będą problemy, mamy dużo roboty. I też się tym stresujemy i denerwujemy, więc jest dużo emocji związanych z tym i moim zdaniem kluczowe jest, żeby w tym procesie unikać wszystko, co jest związane właśnie z emocjami, czyli nie mówimy o rzeczach, które są związane z emocją, my powinniśmy starać się nie emocjonować, nie... nie Robisz wszystko bardzo rzeczowo i, i profesjonalnie. Ale
0: w sytuacji tej twojej historii, kiedy zwolniłeś kilku, kilkaset osób, to była bardzo trudna sytuacja, no bo wszystko szło dobrze, nie? Z tego co, tak. co wiem, wszystko się rozwijało w dobrym kierunku. Zaangażowanie ludzi było bardzo duże. Kupiliście całą flotę aut. 500 out. 500 out. No, wszystko szło naprawdę w dobrą stronę, nie? I, i, i nagle taka decyzja, żeby tak. to zamknąć, nie? To też nie była Twoja decyzja, ale ty tak. musiałeś sobie z tym poradzić. Tak. Trudno było zapanować też nad emocjami pewnie i przygotować się tak profesjonalnie wtedy do tego.
1: To jest bardzo, bardzo trudne. To żeby, żeby dać słuchaczom taki kontekst tego, to my chcieliśmy całą flotę zbudować własną, całą logistykę e, zrobić dla restauracji e, i zaczęliśmy to realizować i e, ja miałem już zespół rekruterów, mieliśmy trzy albo cztery osoby, które tylko i wyłącznie na pełen etat rekrutowali kierowców To było w
0: ramach Pizza Portal, Tak, tak.
1: E, zamówiliśmy 500 samochodów, 100 już było na rynku, kolejne 100 się oklejało, było te, jest 300 w fabryce się, się, się robiły. I e, mieliśmy odpalać Kraków w poniedziałek e, i, 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 w, i w piątek e, przed tym poniedziałkiem dostaje telefon właśnie z holdingu, że, że jednak my musimy zciąć koszty bardzo szybko. Chcemy do, dojść do, do IPO, czyli do wyjścia na giełdę e, w ciągu roku, półtora i z, z pieniędzy, które mamy na, na koncie i to nie starczy nam do tego, żeby dotrwać do IPO bez rundy albo bez cięcia kosztów. I nie chcemy robić rundy, więc musimy ciąć koszty. A
0: Holdik nie był świadomy tego, co się dzieje tutaj był. na polskim rynku, że to wszystko tak ładnie tak, tak, się kręci? To, to,
1: to była świadoma decyzja, ale w, w obliczu już takiej, takiej perspektywy inwestorów, no to jest tak, że nie chcemy się rozwadniać, to wstrzymajmy te, te, te projekty, nawet jak to są duże kwoty, to i tak mówimy, że już mieliśmy ponad 40 krajów, więc e, e, w tym momencie jeszcze no tam chyba z ponad 700 milionów euro już pozyskaliśmy finansowanie, więc jakby kwoty, które Kosmiczne. Są, są kosmiczne, prawda? I z punktu widzenia holdingu, jak mówimy o takich kwotach, to nawet jeśli mówimy o 500 samochodach raz za 80 tysięcy, czyli kilkadziesiąt milionów złotych, yy, czyli powiedzmy, nie wiem, 10-20 yy, milionów euro yy, w kontekście 700 milionów, to, to jest... To, no tak. to jest istotna kwota, ale, ale też nie jest to coś, co wywala wszystko, prawda? Więc, e, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby wstrzymać, zamknąć i e, zrobić jakąś później, za rok, dwa, jak wejdziemy na giełdę, zbierzemy pieniędzy z giełdy, żeby uruchomić ponownie taki projekt. E, ale z punktu widzenia tej lokalnej e, e, spółki i tych ludzi, to, to jest katastrofa totalna. No i taka decyzja, taki telefon dostałem w piątek o północy i że mamy w poniedziałek zamknąć wszystko. Zamiast odpalać Kraków, to, to, to zamknąć wszystko. Mówię, że to się nie da. No i tam walka zaczęła, zaczęła być o to, żeby jednak to może przetrwało. Więc też przyjechałem do Krakowa do Imposta, do Rafała Brzoski. Zadzwoniłem się, zapytałem, czy może Impost nie chciałby też, żebyśmy paczki szybciej dostarczali. To było tuż przed tym, że Impost też miał swoje kłopoty, E, więc to się nie udało zrobić deal. E, też skontaktowałem się z... Um... Przemkiem Budkowskim, który był dyrektorem Allegro i powiedziałem, że może same day delivery możemy zacząć robić, żeby złapać lepszą ekonomikę, żeby jednak to ktoś albo przejął, albo żebyśmy złapali ekonomikę w tydzień <grych> i jednak spróbowali to uratować. No ale wtedy też Allegro było w, w procesie M&A-owym, NASPERS kupował, więc oni też mieli tutaj prawdopodobnie, no nie mieli szansy, żeby, żeby coś podjąć. Więc próbowaliśmy to bardzo szybko ratować. Próbowaliśmy przez pierwszy, powiedziałbym prawie tydzień, nie informowaliśmy pracowników o sytuacji, tylko i wyłącznie e, tych kluczowych, e, żeby jak już poinformujemy o, z, o, o, o złej sytuacji, która jest, żeby nie tylko powiedzieć o złej sytuacji, ale też powiedzieć, co my robimy, żeby ją naprawić. Tak, żeby e, też... Pokazać, że coś działamy, że jest perspektywa, żeby nie że po prostu rzucili kluczami, zostawili samochody i, i, i gdzieś pojechali. E, I po tygodniu musieliśmy jednak poinformować, jaka jest sytuacja. Poinformowaliśmy, co próbujemy robić i że jedyna szansa dla nas, żeby to rzeczywiście miało sens i ktoś chciał to przejąć i, i, i dalej to realizować, to jest to, że, że nie opuszczą firmę, że dalej zaczną, dalej realizują zamówienia bo wtedy mamy co przekazać impostowi albo Allegro, albo jakimś tam podmiotowi. I to udało się przytrzymać przez jakiś czas, ale cały czas, im dłużej ten, ten czas lesiał, no to było coraz trudniej oczywiście, żeby, żeby to utrzymywać I, i, i dosyć szybko, jak zrozumieliśmy, że jednak nie będzie szansy, żeby to uratować, to przestawiliśmy się na minimalizowanie strat. I minimalizowanie strat też są finansowe, ale strat w postaci ludzi. Na, na takiej zasadzie, że ja zatrudniłem ludzi, chciałem ich, przycinałem do, do swojego zespołu i chcieliśmy coś zrobić razem. I oni zaufali przyszli i przyszli i zaczęli realizować i, i, i pracowali. I w takiej sytuacji też trzeba y, im pomóc, żeby oni nie byli na tym zbyt stratni. Więc ten zespół rekruterów zmieniliśmy na team, który pomagał kierowcom, żeby znaleźć inne prace. W, w głównej mierze to było tak, że oni dzwonili do restauracji i pytali się, czy nie chcą kierowców, przejmować kierowców i tak dalej, więc pomagali z tym. A dla tych, którzy nie chcieli tego, a chcieli gdzieś indziej szukać e, pracy, to ten zespół rekruterów też pomagał z CV, z coachowaniem, jeśli ktoś chciał, dotyczący jak rozmawiać z pracodawcą, więc... Fokus był na to, żeby później właśnie ratować tych ludzi i minimalizować straty W dużej mierze to się udało I z tego jestem naprawdę bardzo zadowolony, że, że w taki sposób to, to, to udało się zrobić Część przejęło kilku kierowców i samochodów Założyli własne firmy dostawcze, które obsługiwali restaurację No i, i to, było, to było trudne kluczowe moim zdaniem było takie, żeby nie skupiać się nad problemem i jaka to jest szkoda i, i kto, kto jest głupi, który podejmuje taką czy owaką decyzję i e, jak to mogłoby być i ta wizja. Potrzeba się pogodzić z sytuacją i trzeba skupić się nad rozwiązaniem problemu e, i po rozwiązaniu wszystkiego wtedy można e, złapać trochę czasu na retrospekcję, ale to było kluczowe, żeby załatwiać wszystko. I tutaj tutaj Martin, który, który był szefem floty, też muszę, podziwiam go, że on do samego końca dotrwał i, i, i też wszystko załatwił w super profesjonalny sposób. I to też pokazało, że mimo takiej sytuacji, mimo tych, tych rzeczy, ja później z Martynem w kolejnym projekcie chciał ze mną, te, znowu się przeprowadzić do innego miasta, znowu chciał ze mną współpracować, tam pracowaliśmy kilka lat. E, i może, on nie był Polakiem, rozumiem, tak? On był Polakiem, on Polakiem. Z, z Trójmiasta, mm -hmm. więc pr przeprowadził się do Łodzi, po tym projekcie wrócił do Trójmiasta, a później go nam do Warszawy i teraz zobaczymy, czy go do czegoś innego jeszcze... Byliście jeszcze.
0: trochę jak George Clooney w filmie w
1: <laughs>
0: Tak. Tam są też bardzo dobrze pokazane te procesy zwolnień, takich większych.
1: Tak. Ważne jest to, żeby nie przeciągać. Jak mówimy o takich zwykłych już, bo to okej, okay, to są masowe i bardzo specyficzna sytuacja, ale jak mówimy o bardzo zwykłych zwolnieniach, to moim zdaniem trzeba być bardzo przygotowanym do tego. Trzeba wyjaśnić, z jakiego powodu uważamy, że jakby ta osoba nie jest odpowiednią. Jakie, jakie są powody? Trzeba przy, mieć przygotowane e, papiery, nie wchodzić, nie, nie dawać też osobie E, jakieś nadzieje, że, że może, to tylko trzeba być bardzo zdecydowanym i mówić w, konkretnym, w, kon, w, w konkretach, i, i że to jest decyzja podjęta no. i tak dalej. E, mieć papiery gotowe i, i, i nie przedłużać, bo przedłużenie to nikomu nie służy.
0: Wspominałeś, że dużo czytasz. Chciałem zapytać, jaką książkę najczęściej dajesz ludziom w prezencie ostatnio. <laughs>
1: Ym, jedna z książek którą... Oprócz swojej <laughs> Oprócz mojej. E, Dobrze jedna z, jedna z takich książek którą dałem dla wielu osób to jest y, Kto ukradł mój ser mm -hmm. y, to jest y, y, tego samego autora One Minute Manager fajna książka, bardzo krótka i to jest, nadaje się do, do rozdawania dla, dla wielu osób. Mm, rozdałem bardzo dużo książek, ale, ale myślę, że z racji tego, że dużo czytam, to jestem też w stanie, żeby dobrze dopasować książki, więc chyba w, z takiej ilościowej to jest chyba ten, kto ukradł mój... mój Przeroby masz,
0: z tego co wiem, bardzo duże. Kilkadziesiąt książek rocznie sobie postawiłeś taki cel, tak?
1: 60-70? No, postawiłem cel, że chcę tysiąc książek przeczytać biznesowych w ogóle, tak? W ogóle, tak. Mm -hmm. I, a później zobaczę, co, co to znaczy. Może zrobię wtedy coś. Gdzie jesteś teraz
0: na tym suwaku, na tej linii? Eee,
1: no jestem, na początku dopiero przeczytałem około 160 książek, odkąd zacząłem liczyć, eee, ale czytam mniej więcej 50 książek rocznie.
0: Tak? Bo czytasz takie biznesowe głównie książki? Głównie biznesowe. Co robisz, żeby zostało coś po czytaniu takich książek? Robisz jakieś notatki? Eee, Bo tam jest tyle tak. treści czasami, że, nie wiem, ja na przykład bez notatek i różnych tam zakreśleń, przyklejanek, to nie daje rady.
1: Tak. Też kreślę, też zaznaczam, też piszę w książkach, dlatego też wolę fizyczne książki i dlatego też nie pożyczam swojej książki nikomu i też nie zostawiam je, więc tworzy się do, do, dosyć duża biblioteka e, i potrafię wrócić do książek. Jeśli pamiętam, że czytałem o czymś teraz jest aktualny ten temat i, i pamiętam, że coś było dobrego, ale chcę sobie odświeżyć, to rzeczywiście wtedy wracam do tych książek. Czasami jest tak, że jak coś przeczytam, to od razu, bo z racji tego, że mam zaangażowanie w kilku różnych spółkach, to czasami mogę zacząć próbować implementować pewne rzeczy bezpośrednio, więc to, to też jest jakieś coś, co się przekłada od razu i, i te doświadczenia wtedy już zostają, e, więc e, no tak, tak mniej więcej to, to wygląda z tym czytaniem.
0: A propos dawania książek w prezencie, jeszcze nawiążemy trochę do tego, to dzisiaj jest szczególna okazja, bo Książkę, którą będziecie mogli otrzymać. Aż trzy książki są przeznaczone na taki prezent. W ramach konkursów w podcaście Mnagre Plus będzie książka gościa Lecha Kaniuka, z którym dzisiaj mam dużą przyjemność rozmawiać. Książka Siła Pędu. O czym jest ta książka, jakbyś w paru słowach mógł powiedzieć?
1: Książka jest podzielona w trzech częściach. Pierwsza część to jest taka autobiograficzna, bym powiedział, że od, od właśnie moich początków, jak moja ścieżka tworzy, jakby, jak ewoluowałem jako młody przedsiębiorca, do momentu, kiedy zaczęliśmy tworzyć online pizza. I później online pizza to był od projektu, nazwijmy to, studenckiego bez kapitału startupu, do to, co dzisiaj jest Delivery Hero, który jest wart ponad 50. 5 miliardów euro na giełdzie w, w Niemczech 40 kraje ponad ponad kilkaset tysięcy restauracji to, z tego bardzo dużo się nauczyłem i w mentoringowaniu innych startupowców, w rozmowach z innymi przedsiębiorcami jest dużo rzeczy, które się powtarza. W sensie ludzie mają te same problemy albo się zastanawiają nad tymi samymi rzeczami i zrobiłem ekstrakt 14 różnych rzeczy, które dzielę się na bazie właśnie tych doświadczeń, jak skalowaliśmy ten biznes od, od w sumie zera do, do 5 miliardów. A trzecia część to opisuje właśnie tę ten, całą ten, historię dotyczącą, jak zaczęliśmy skalować naszą flotę i później jak walczyliśmy o tą flotę. Trochę jest spoiler, że, że, że tutaj jednak e, były zwalnianie masowe i tak dalej, ale nie chodzi o to, żeby tą historię jakoś tam e, robić spoiler, ale chodzi o to, żeby pokazać też e, wiele różnych innych mechanizmów, które są również i w bardzo dużym biznesie.
0: Myślę, że tym spoilerem raczej zachęciliśmy do czytania. Ja bym tak zrobił, słuchając naszej rozmowy, żeby sięgnąć jednak po książkę, bo tych historii jest tam całe mnóstwo. Czyta się bardzo przyjemnie. Mówiłem Lechowi, że połknąłem tą książkę bardzo szybko jak jakiś dobry kryminał, więc duży, duży szacun w kierunku autora. To powiedzmy jeszcze, co trzeba zrobić, żeby wygrać
1: książkę. Należy odpowiedzieć na pytanie, czym dla ciebie jest siła pędu?
0: Tak, czyli na Wasze odpowiedzi czekamy tradycyjnie w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem na stronie mariuszchrapko.com. Konkurs potrwa do czwartku, a w piątek ogłosimy wyniki. Do wygrania są, przypomnę, jeszcze trzy książki, a więc wylosujemy trzech zwycięzców. Książki są opatrzone autografem autora. Wszystko już widziałem i sprawdziłem, także nie ma ściemy. A dodatkowo jeszcze dla osób, które no nie wygrają konkursu, bo im się nie uda, to mamy taką dodatkową propozycję, że gdyby chciały zakupić książkę gościa dzisiejszego odcinka, to jest przewidziane 30% rabatu na hasło MP z dużych liter. No i ten rabat jest ważny do 30 września 2019 Książki możecie kupować na stronie silapendu.pl, bez EU. oczywiście, silapendu.pl. Tam jest cała książka, cały landing page poświęcony właśnie tej publikacji. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem był Lech Kaniuk, seryjny przedsiębiorca, współwłaściciel kilkunastu spółek, współautor sukcesów takich marek jak Delivery Hero, Pizza Portal, iTaxi, Binen Badis czy Sandrów Lechu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.